0: Fala pessoal, tudo bem por aí? Estamos começando com mais um GGCast, o podcast do GoGamers. Meu nome é Carlos Silva e eu sou o head de game aqui no GoGamers. E a conversa de hoje é sobre um assunto muito importante para nós, muito importante para a indústria de games também, que é sobre acessibilidade. Acessibilidade no mundo dos games. Quando a gente pensa nos jogos, em acessórios e uma série de recursos hoje que podem favorecer e ajudar muitas pessoas, né? Os PCDs que têm essa necessidade. Na nossa conversa de hoje, a gente trouxe alguns convidados, pessoas que têm essa experiência nesse meio, inclusive, para dar um pouco mais de, de visão e clareza para a gente sobre as oportunidades e como que isso está acontecendo também. Então é isso aí, py play Sequest, é que é GG. bom pessoal, beleza por aí? Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema que tem ganhado cada vez mais importância no mercado de games, né? Tem mobilizado bastante as pessoas, as instituições e a própria indústria, no sentido que desenvolver jogos é, pensando nesse sentido, né? Que é a acessibilidade nos games hoje para pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então a nossa ideia aqui é bater um papo com os nossos convidados, amigos, parceiros, especialistas e pessoas que vivem o assunto na prática mesmo, né? Até para ajudar a entender cada vez mais como que a indústria, e como que o mercado de games tem que ser cada vez mais inclusivo, já que a gente fala muito isso, né? O mercado de games é para todo mundo, os jogos são para todo mundo, então faz sentido a gente trazer esse assunto aqui também para discutir. E eu estou aqui com o Cris. E aí, Cris, beleza aí?
1: Fala, Carlão. Obrigado pelo convite, cara.
0: Cheio de bola. E o Fabrício? E aí, Fabrício? Beleza, meu velho? E aí, Carlos, beleza? Tudo bom? Beleza. Obrigado pelo convite aí, cara. Cheio de bola. Obrigado você, meu velho. E aí, Pablão? Beleza aí? Beleza, Carlão. Obrigado pelo convite também. Boa, então Brincadeira, nessa. a gente já
2: está aqui
3: toda semana. <risos>
0: <risos> <risos> bom, para a gente começar, Cris, acho que vale a pena dar um, um contexto geral para a galera, acessibilidade nos games, able gamers, né? o que, que vocês fazem e tudo mais, e a gente começa o nosso papo. Manda aí, por favor.
1: Vamos lá, gente. É, Able Gamers é uma instituição beneficente que ela começou há mais de 17 anos nos Estados Unidos, focada em tornar os jogos mais acessíveis para pessoas com deficiência. Então, o trabalho que a gente faz ele vai desde a questão que talvez seja a que mais apareça, que é doação de controles adaptados, fabricação de controles especiais, até uma parte que é eu considero até mais importante, que não aparece tanto, que são é, em educar e ensinar para a indústria de games como incluir funções de acessibilidade em jogos. Né? E aí vai desde é, modo de daltonismo, repame, remapeamento de botão, é, tamanho de legenda, que são soluções simples, até soluções extremamente complexas, aí, que nem a gente viu no, no The Last of Us Parte 2, ali, que permitiam deficientes visuais a conseguirem jogar. Então, tu, tudo isso é um pouco o trabalho da Apple Gamers, além de tentar criar uma comunidade mais inclusiva para pessoas com deficiência, para que todos possam jogar, que esse é o nosso lema.
0: Boa. Bom, o, o Fabrício é o nosso convidado e, a, e acho que é bacana ouvir né, dele, principalmente na prática, né, como que funciona isso. Mas, Fabrício, conta pra gente aí um pouquinho da, da sua deficiência, como que isso afeta o seu dia a dia, como que você, como jogador hoje de jogos digitais, vive isso na prática aí.
2: Então, é, eu tenho atrofia muscular espinhal, né, uma doença de, degenerativa e ela causa a perda da força muscular e também dos movimentos, né. Então, eu no decorrer da minha vida, eu vou perdendo a minha força e a mobilidade nos meus membros. Então, coisas que, para mim, antigamente era tranquilo, hoje já tem um certa dificuldade. Por exemplo, hoje, para mim, mexer nos analógicos do controle, apertar eles, não, não mexer, mas apertar eles é algo muito difícil. E na maioria dos jogos, principalmente, por exemplo, jogos de tiro, onde você para correr você precisa apertar o analógico, Uh, jogos como Red Dead Redemption, que você precisa apertar os dois analógicos ao mesmo tempo para ativar um modo é, de investigação, ou até mesmo um modo foto de muitos jogos que é apertar os dois analógicos ao mesmo tempo, pra mim se torna inviável, né? então eu sinto muita dificuldade nisso. E uma coisa que às vezes supre essa dificuldade minha é quando tem o remapeamento de controle que eu vou e substituo por alguma, alguma outra função, por exemplo. Ah, eu preciso correr, mas agachar não é algo que eu precisa fazer muito no jogo. Então eu substituo o botão de correr pelo botão de agachar, de maneira que fique mais fácil para mim poder jogar. É, o que, na verdade, o que supriu mesmo a minha necessidade, que resolveu o meu problema por enquanto, foi um amigo meu que me deu um controle é, Xbox Elite, porque ele tem quatro botões a mais que você pode remapear qualquer botão para ele. Então eu remapeei justamente os analógicos, para esses botões, e agora eu consigo jogar tranquilamente sem nenhum problema. Mas até então, até eu ter esse controle, eu tinha que fazer, eu tinha que torcer para ter o remapeamento. Que é muito pouco jogo que tem isso, e mesmo assim eu ainda ficava meio que excluído de alguma, algumas funções do jogo, né?
0: Boa, e até sobre isso, né? na visão de vocês hoje, é, a indústria de games né? que desenvolve os jogos e tudo mais Ela tem tido cada vez mais essa preocupação porque é algo que, se a gente voltar alguns anos atrás né? é, Esse lance de remapeamento de controle era algo bem limitado né? é, E hoje vocês estão vendo que a indústria ela tem olhado para isso de uma maneira diferente Esses jogos novos que estão saindo, o é, que, que vocês acham sobre esse ponto aí?
1: Olha, eu, eu acho que vem crescendo muito, vem melhorando muito. Eu, eu, eu fico super satisfeito toda vez que eu abro um jogo novo. E a primeira coisa que eu faço é pro menu de opções, porque eu jogo com Y invertido, me julguem à vontade.
0: E, e, porque você e eu, faz isso, cara? Eu faço,
1: eu faço porque eu sou do tempo do Star Fox e dos jogos de avião.
3: Cara, eu, eu literalmente não jogo jogo de avião Flight Simulator, eu gostaria muito. Por causa disso, eu não consigo, eu, flat... não, eu não tenho coordenação espacial para essas coisas. O
1: Flight Simulator não é invertido, Y como default. Não,
3: mas é um jogo de avião, eu não consigo. É, é... Inverte alguma
1: coisa aí. <risos> pra...
3: Inverte na minha cabeça, para cima, para baixo, tá? eu, não sei... eu não sei voar,
1: eu sei andar de carro. Entendi. O, Fa... o Fabrício é bom de jogo de corrida também, depois ele comenta. Mas, mas eu, eu sempre entro no menu de opções, e assim uma coisa que me deixa muito satisfeito hoje em dia é você ver o menu acessibilidade. Você uhum. tem gráfico, você tem som, você tem controle, gameplay, e hoje em dia é cada vez mais comum você ver a opção acessibilidade nesses menus. Isso me deixa muito feliz como né, um membro da Able Gamers, que é um quem trabalha para acessibilidade. Então eu vejo sim um crescimento muito grande nesse uhum. sentido.
0: Hoje, qual, qual o jogo, na, na, aí Fabrício, talvez pela experiência dele, qual um dos que talvez tenha entregue a melhor customização em questão de
2: acessibilidade aí que saiu recentemente, ou que você tem
0: de referência aí?
2: Então, é, eu costumo fazer muita review de jogo lá para o meu canal no YouTube, né? Então eu, eu sempre procuro ver essa questão da acessibilidade. Eu tenho reparado que jogos de empresas tipo a Ubisoft e a Microsoft estão vindo com bastante opção, né? O Psychonauts mesmo é um jogo que lançou há pouco tempo. E ele veio com bastante opção de acessibilidade, eu achei muito bacana. Né? Opções que às vezes as pessoas julgam até desnecessárias, mas... Para quem tem deficiência, deficiência sabe o quanto que é importante, como por exemplo, o, o personagem não tomar dano de queda, né? pra, pra quem né, não tem nenhum tipo de deficiência, pode parecer que isso não é nada demais, mas às vezes a pessoa tem uma deficiência que é, acaba fazendo com que ela caia mais vezes, e se você começar a tomar dano de queda muitas vezes, você acaba não conseguindo progredir no jogo ali, né? então ele tem muitas opções nesse, nesse sentido, a Ubisoft também traz bastante jogos com, com acessibilidade, com é, o leitor né, de, de, de menu, essas coisas. Uh, um jogo que eu não cheguei a jogar ainda, mas que o Chris mesmo já viu e muita gente fala, é o The Last of Us 2, que tem bastante opção de, de acessibilidade, então eu vejo assim, muitos jogos estão vindo com essas opções, mas são poucos estúdios que estão é, fazendo isso. Tem muito estúdio pequeno que não, ainda não tá chegando nesse ponto né? A gente vê, por exemplo, que nem eu falei do remapeamento Tem muito jogo que eu jogo que não tem opção nenhuma de remapeamento O controle é aquele controle fixo ali, você não consegue fazer nada é, Não tem uma opção de, de acessibilidade E quando tem o um menu de acessibilidade só tem o um filtro de Daltônico né? O que poderia ter muito mais, tipo aumentar o tamanho da legenda Porque tem jogo que tem a legenda muito pequena eu mesmo fico, tenho que ficar perto da televisão. Eu não tenho problema de, de visão. E muitas vezes eu tenho que ficar perto da televisão para poder ler alguns, alguns Rudy, algum uhum. alguma legenda. Porque realmente tem alguns jogos que é muito pequeno, é muito é, não acessível, né?
3: É, eu ia comentar que assim, eu aprendi muito sobre Daltonismo. É, tanto que eu trabalhava com alguns colegas na da, da, da indústria da imprensa que são Daltonicos. É, aliás. Eu não sei se é porque, a gente, como a gente tem que lidar muito com a coisa visual e tal, assim, de videogame, né? Às vezes eu tinha a impressão, nossa, tem mais Daltônicos trabalhando com videogame do que em outros mercados, será em outras áreas? Ou é porque a gente olha pra tela e comenta as coisas e aí você acaba se tocando que ô, oh, fulano enxerga diferente de mim, né? Talvez seja isso. É... Mas eu aprendi muito sobre isso com esses filtros de acessibilidade, porque Battlefield é um jogo que já trazia isso durante muito tempo, os Call of Duty mais recentes também. E no caso do Psychonauts 2, ele tem vários filtros e junto do filtro vem toda uma explicação de, daquele ali específico. Pra, tipo, então você descobre, olha, tem, existem vários tipos, não é, tu, não é tudo igual, né? cada Eu acho que esse é um dos, um dos grandes pontos que eu percebi é, cobrindo essas questões de, de PCD, conversando com, com o pessoal da Apple Gamer, às vezes que aqui hoje com a gente, é, que um dos grandes lances é que assim você não tem duas pessoas com a mesma deficiência, tipo cada pessoa é um caso, né então a coisa de, de controle, a coisa de interface, tudo é diferente pra cada um eu acho que é o, é o mais difícil, e aí talvez seja o grande problema de e, e eu realmente imagino que existem formas de se resolver, de se controlar mas acho que é o grande problema é, com... de muitos estúdios, principalmente estúdios independentes, estúdios menores é do tipo assim, já é para eles, às vezes, ah, meu, é complicado eu implementar alguma coisa no meu jogo. E eu ter que implementar mais uma, mais outra, mais outra. Eu imagino que eles não têm noção, às vezes, do tamanho do mercado que eles perdem, que eles deixam de atingir o de, jogo, de, de, de poder oferecer o produto deles, porque eles enxergam primeiro a dificuldade, Sim. né? E não a, a oportunidade de fazer algo mais acessível e de como isso enriquece o próprio produto. É, é,
0: enxergar, é, é enxergar que não é um único guarda-chuva, né? Tem muitas variações aí no meio do caminho. E até pegando carona nisso, aí talvez o Cris possa ajudar. Por exemplo, vocês como organização aí, Cris, instituição, que está olhando né, todas essas é, diversas possibilidades, esses diversos públicos, como que isso funciona aí é, levando esse assunto para a indústria para os estúdios, vocês têm um trabalho que hoje é, apresenta esse tipo de necessidade, né? alguma coisa nesse sentido para que realmente os estúdios entendam cada vez mais que olha, não, não, é, não são uma ou duas, são várias e aí a partir disso tem um plano de ação tem, Como tem isso, isso e
1: ótimo que você me perguntou isso porque tanto o Fabrício quanto o Pablo tocaram em pontos muito interessantes, eu vou tentar compilar tudo isso aqui é, hoje, um, um, como, como o Pablo falou, né, acho que os estúdios pequenos, principalmente, eles não sabem as soluções que existem ou eles não têm é, disponibilidade para criar isso. Acessibilidade no jogo é uma coisa que se você pensar o jogo desde o começo em acessibilidade, você não precisa fazer uma coisa magistral, como a gente viu no The Last of Us Part 2, mas assim, se você quiser incluir algumas funções de acessibilidade que vão te abrir para o mercado, né, só nos Estados Unidos são 46 milhões de, de pessoas com deficiência que jogam videogame. Então, é um mercado considerável. No Brasil, a gente deu uma estimada, a gente acredita que seja em torno de 20 a 25 milhões, assim. Então, é um público grande que hoje, principalmente quando você tem um jogo indie, você tem que se destacar e ter uma função de acessibilidade é uma, é uma coisa interessante de você fazer isso. Então, assim, muitos desenvolvedores não sabem disso, mas assim, o importante é pensar num jogo acessível ou nas funções desde o começo. Não adianta estar com o jogo pronto e você querer incluir uma função de acessibilidade. É igual você estar tá com o shopping center pronto e falar agora vamos pôr rampa de acesso. Agora vamos fazer é, banheiro acessível. Não, tem, tem que sair do projeto. Né? Nesse sentido a Ebol games tem um, um não são guidelines, vai, mas ela tem é, é como se fosse um, um guia, chama APX Accessible Player Experience. Né? Então é, experiência acessível do jogador. Tem um site que chama Accessible.games, né? esse é o domínio mesmo, quem quiser pode entrar lá e dar uma olhada, onde tem várias técnicas de desenvolvimento acessível, onde basicamente eles separam em, é, em algumas categorias e trazem o problema e formas de solucionar isso. Né? Então, por exemplo, tem um, 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 um dos pontos muito importantes, é o que eles chamam de Second Channel, um segundo canal. Então, por exemplo, a gente está jogando um jogo, o Pablo estava falando aí, por exemplo, Fortnite, né? Então, Fortnite que ele gosta de jogar, ninguém entende quê mas... É... <risos> eu, entendo, Olha... eu entendo, eu entendo, eu <risos> entendo.
3: Tô com ele lá. Olha, <risos> milhões de pessoas discordam. Não, não,
1: é, não, é, não é porque que ele não gosta. É como, é como que ele, com mais de 20 anos, gosta de jogar Fortnite. Mas, não vou entrar nessa polêmica, gente. Mas um Fortnite... eu,
3: eu, eu sou uma criança por dentro, é, é verdade. Tá
1: explicado. Mas um Fortnite, um COD, algum jogo de tiro, esses, esses multiplayer, é muito importante você saber de onde tá vindo o tiro. Né, para você poder desviar, para você poder reagir então tem jogos que se você for um deficiente auditivo e você só tiver esse, esse retorno, esse feedback através do som, você não vai ter como reagir, então se eu não me engano, acho que o, o Fortnite Mobile, se eu não me engano, ele tem o feedback visual, então ele pisca na tela mostrando de que lado tá vindo o tiro então isso é um second channel um segundo Legal. canal, né você tem jogos, uhum. por exemplo, que tem puzzles é, visuais né? eu me falaram, eu não tenho certeza, mas o Bioshock Infinity tem um puzzle de cores e o jogo tem filtro de daltonismo, tem. então uma pessoa daltônica não consegue passar daquela fase, né, e aí, e aí você pode vir com o um argumento capacitista que é assim, ah, mas pede para um amigo te ajudar, né, é a pior coisa que você pode fazer, porque é, a grande, o grande trabalho de acessibilidade é você dar autonomia para a pessoa sim, sem dúvida então esse pede para alguém passar para você ou pede ajuda é muito chato né? Às vezes é necessário, mas a gente trabalha para evitar isso. E, e o daltonismo que o Pablo comentou, que acho que tem muita gente da indústria de games que você falou que tem, na verdade, muita gente que é daltônica não sabe que tem daltonismo. Existem mais de nove tipos né, de daltonismo, e muita gente vai descobrir isso com 40, 50, 60 anos de idade. E não tem problema nenhum. Às vezes é um daltonismo leve, às vezes a pessoa não, não, não pressa. Então, talvez, como vocês trabalham com, com cores, com visual e tal... É, talvez chame mais atenção ou a pessoa acabe descobrindo
2: Então, uma, uma coisa interessante que o Chris falou, que Realmente eu mesmo já passei muito por isso É por exemplo, aqueles, aquelas partes de jogos em Que você tem que apertar um botão várias vezes Na velocidade bem, bem rápida E tem aqueles, é, tem jogos que vem com Acessibilidade de em vez de você ter que Apertar várias vezes o botão Você aperta uma vez só e ele faz a ação quando eu, quando eu enfrento um jogo desse, geralmente eu tenho que pausar e chamar minha mãe ou alguém pra me ajudar a passar daquela fase. Isso é muito frustrante. Porque às vezes você faz, você acaba de fazer e você fala, não, beleza, obrigado pela ajuda. Aí minha mãe sai de perto, eu tiro o pause, Vai de novo. vem outra parte lá na frente. Aí eu, caramba, vou ter que chamar de novo. Tem que jogar em co-op, então, né? Os, ben, os
1: benditos quick time events. Sim. É... Mas isso é, é uma função de acessibilidade Porque assim, você fala o seguinte Ah, mas é, faz parte do jogo isso? Faz, mas não vai tirar a sua experiência Se você puder Em vez de fazer um button smashing lá, De apertar o botão várias vezes Segurar o botão Ou até no próprio no último jogo do Homem-Aranha Você tem a opção de pular o Quick Time Event Você fala, eu não quero fazer isso
0: Ah, que legal
2: é, não, não me interessa não, e, e tem também o, o Red Dead Ele tem uma opção também de, ele meio que dobra a quantidade de botões Então se você teria que apertar X vezes aquele botão ali Você aperta metade disso e o jogo interpreta como se você estivesse apertando todos aqueles Então para quem até consegue apertar que nem eu Mas não na velocidade que o jogo exige Essa opção também funciona Porque de certa forma eu vou estar fazendo Porém não do jeito que, que eu não consiga né O jogo meio que me dá aquela ajuda ali pra conseguir é importante ter essas
1: opções, até ter algumas pessoas, algumas neurodeficiências, a pessoa não consegue é, ter o tempo de reação que, que aquela parte do jogo exige. Então ela uhum. vê, mas ela não reconhece e consegue associar para apertar o botão naquele tempo. Então, de novo, você tornou o, o jogo inacessível. E, e até voltando no ponto que o Fabrício comentou, né, que é, acho que saiu uma pesquisa, não sei se foi da Ubisoft, de quem foi, que eles mostraram a quantidade de pessoas que usam funções de acessibilidade nos jogos deles. E, e, e é um percentual muito grande, acho que é mais de 50%. Assim. É porque tem pessoas que a função de acessibilidade não é só para PCD. Né? O, o Daniel Monasteiro, por exemplo, que é, é, um dos, é um dos membros fundadores da Apple Gamers da GX Gameworks, a gente desenvolve vários jogos aqui no Brasil. O Daniel do... Fine e outros jogos. Ele, ele, como eu, tem filho, pequeno. Ele falou, cara, eu tô jogando lá, eu tava lá no meio do, do jogo do Homem-Aranha e minha filha começou a chorar. E aí eu tava no meio do Quick Time Event, aí pô, perdi, morreu, voltei. Ele falou, ah, quer saber? Pula isso, sabe? É, não, não vai tirar a minha experiência do jogo do Homem-Aranha eu não ficar apertando aquele botão naquele momento. Então ele, que poderia perfeitamente fazer esse tipo de, de função no jogo, pulou por uma questão de comodidade. Por isso que eu defendo o modo Easy nos jogos, tá, gente? <risos> Olha aí, ó. Ou, ou, ou isso
3: que o Banco Fabrício comentou, tal, tipo, Red Dead, GTA, GTA 5, eles dão simplesmente a opção de nossa, tu tá falhando várias vezes seguidas numa coisinha específica, pula ela, vai pra próximo, Tipo, o jogo mesmo te dá isso. Ah, tu, tu quer continuar? Beleza, continua aí tentando. Mas tu pode só ir adiante, né? Ou modo história, ou sei lá, qualquer coisa assim. É... Eu acho que isso é um fator muito legal e Porque senão você priva as pessoas de, de experiências. Tanto. Tipo, de poder experimentar, de poder ver alguma coisa diferente, de, de conhecer teu jogo até o final. Acho que o Psychonauts 2, daqui a um tempo a gente vai ter dados de quantas pessoas chegaram até o final do jogo. E vão ser dados muito maiores do que em outras plataformas. Sim. É, é porque do que acho... em outros jogos. É
0: porque o, o lance do jogo, né? É você. Progredir, né? Todo jogo você quer né? ir no progresso e tudo mais e ver isso acontecer. E quando você tem essas experiências que frustram, isso é ruim, né? Acho que nem o Fabrício falou. Então a, a ideia é justamente o jogo ele permitir que você progrida, né? Você mesmo com os recursos que ele oferece ali para que você viva aquela experiência por você só. É, é isso, né? Tem jogos que é isso mesmo. Você quer, cara, conquistar, você quer seguir em frente e, e, e esses percalços que a gente encontra técnicos no jogo, né, muitas vezes podem inibir, inibir nesse ponto. E aí, quero emendar um, um, um outro assunto aqui, é a gente falou aqui muito de jogos de console, de PC e tal, e como que isso é hoje no celular? Por exemplo, você deu o exemplo do Fortnite, né, Cris, que tem um recurso e tudo mais, porque hoje quando a gente pensa em acessibilidade, estamos falando de PC, console e também do celular, e no Brasil a gente tem um público muito grande de jogadores de jogos no smartphone, né, então eu queria entender a visão de vocês aí, isso também funciona para outras plataformas? O que, que você acha aí?
1: Funciona, funciona perfeitamente. Tá? Obviamente a gente tem. É, que como, como vocês comentaram, né? O Pablo comentou, cada deficiência é única, assim. Então, é, mesmo dentro da mesma deficiência, a gente tem é, situações de limitação muito diferentes. Né? É, o celular tem uma limitação que é que normalmente esses jogos são, usam a tela, o touch. Né? Então você já cria aí, de uma certa forma, uma barreira é, de mobilidade ali, que de repente uma pessoa que não tem é, uma, 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 é, um, uma questão de mais fina na mão, de poder uhum. tocar os detalhes, é uma tela menor, assim, então isso pode limitar. Hoje em dia você tem opções que você pode ligar um controle Bluetooth, por exemplo. Né? O próprio um controle adaptável de Xbox, ele é Bluetooth e ele sincroniza com o um celular. Pelo menos Android, iOS eu, eu não, não tenho, não testei. também. Não... Sincroniza, sincroniza. sincroniza. Então você tem essas opções de, de sincronizar. É, eu acho que assim, os jogos de celular, como eu falei, o próprio Fortnite, muita gente joga o jogo de celular às vezes sem som. Então ele já não tem o um feedback auditivo ou ele precisa criar um feedback visual para isso. Então eles têm algumas funções. Eu acho que às vezes muito desenvolvedor acaba criando funções de acessibilidade sem perceber. Né? É, o, o que não é tão legal, tá? porque eu acho que é importante a pessoa pensar em acessibilidade. Né? É, quando, quando é um acidente, é um, ah, demos sorte de criar uma função de acessibilidade. Bug ou improviso, né? né? É, é, ainda é bom, né? É, acaba ajudando, mas não, não é ideia. É, eu acho assim, tu, realmente, as ferramentas que a Able Gamers criou, da IPX, da elas funcionam para qualquer plataforma, inclusive o celular. E cada plataforma tem sua barreira, né? Se a gente pensar num, num Wii. Ou, ou num switch que você usa os, os remotes lá para fazer movimento, é, é extremamente inacessível isso para um deficiente físico. Né? Uma pessoa que tem mobilidade reduzida. Como é que ela vai jogar é, o tênis do, do Wii se ela tá sendo é uma pessoa tetraplégica? Por exemplo então você teria que emular todo aquele movimento e tal, então é, cada plataforma tem a sua dificuldade, a sua característica específica e tem que ser como o Pablo falou, é tudo caso a caso o que torna muito difícil, Eu adoraria que tivesse uma solução única que resolvesse tudo, mas não temos ainda
0: é, acho, acho que faz parte, né? É o um movimento que ele ele tem ganhado essa, como vocês comentaram, né? Cada vez mais importância e os estúdios enxergando isso. E esses triple A's que a gente falou aqui, alguns deles, né? É, que são jogos muito populares, que ajudam muito né na visibilidade. Quando trazem esse tipo de recurso, isso com certeza ajuda muito, né? Eu imagino. Então, um The Last of Us trazer isso, é um Fortnite, um, enfim, Red Dead Redemption, são jogos que... Que são muito hypados, né? São populares e faz sentido eles ajudarem nesse, né? nessa frente de trazer isso para todo mundo, né? Já que eles são populares para muita gente, eles têm que abraçar cada vez mais, né?
3: É, a primeira coisa que eu queria ver com vocês é o seguinte: assim, algumas coisas que me ocorreram assim, durante essa conversa e tal. É... Eu sei que hoje a gente tem um cenário onde a gente tem muitas opções de compra digital/online, né? Seja via lojas de varejo online. Seja as próprias lojas digitais da, dos consoles, do PC, do celular e tudo mais. Mas o, o ponto de venda ele ainda é um lugar que as pessoas gostam. Eu imagino que agora, com a, o começo dessa reabertura, dessa volta à normalidade, a novo normal, o que for, é, muita gente sente saudade de ir numa loja de videogame. E, e eu queria saber, é, principalmente você, Fabrício, e, e você, Cris, também que, como alguém que, que, que acompanha o, o, o mercado e, e essa área, é, como que o ponto de venda de videogames, as lojas de videogame elas estão preparadas para o, o consumidor PCD, o que que elas podem, como elas podem melhorar isso, sabe? Tipo, em termos de acessibilidade de preparo do pessoal de loja é, todo esse tipo de coisa como que vocês enxergam isso hoje?
2: Bom, é, no, no meu caso assim a primeira barreira que eu encontro é justamente na da infraestrutura né porque é muitos, muitos lugares que você chega às vezes não tem nenhuma rampa para você entrar na loja né tem aquele degrauzinho tal e aí já começa ali essa dificuldade mas vamos, vamos imaginar que no meu no meu caso como eu, eu não, não sou de cidade de capital de cidade grande né eu, eu vou imaginar que na capital tenha a rampa pelo menos mas mesmo assim, a gente tem que ter... É,
3: de vez eu, em quando. Eu vou,
2: eu vou dar uma hipótese bem assim, né? Mas é, a gente sempre vai encontrar, por exemplo, dentro da loja, a prateleira que não é acessível para quem é cadeirante, por exemplo. Às vezes você quer comprar um jogo e o jogo tá lá em cima, né? Tá lá no... Como é que você vai ver? Geralmente, pelo menos as lojas que eu já fui, eles fazem aquela parede de, com as capinhas dos jogos, né? Pra pessoas chegar lá e escolher. Mas, às vezes, você só tem acesso pra ver os que estão ali embaixo. Os que estão lá em cima mesmo, a gente não, não consegue ver. Então, aí você depende da equipe, da equipe da loja. Se eles estão preparados pra te atender, pra poder te ajudar nesse sentido, né? E, e, e como que eles vão te atender, né? Porque tem, tem gente que vem te atender e, infelizmente, eu já passei por isso. Tem gente que vem te atender e meio que, tipo... Acho que tá fazendo até demais por estar tá ali te, te ajudando nisso. Aí vezes, você chega e fala assim, ah, eu queria ver aquele console ali. Aí a pessoa tem que pegar o console lá em cima pra trazer. E aí, tipo, ela já faz aquela cara, tipo, ai, ah, meu Deus, olha só. Tem que fazer muito pra, pra, pra essa pessoa aqui.
0: A é, galera tá é preguiçosa, né?
2: É, a galera é meio preguiçosa. <risos> e, e existe também o contrário. existe pessoas que são super gente boa. E vem, te atende. E, e já vi até casos de gente que senta no chão da loja pra ficar mais ou menos na mesma altura que eu ali pra poder... É, conversar, bater um papo, falar não, esse jogo aqui, você vai se adaptar bem com ele, que não sei o que então, é, isso depende muito da equipe mesmo, da loja
1: é, eu, eu ia falar muito mais saudade do que, do que numa loja de games, eu tô com saudade de um evento de games É, é, é isso era meio que a sequência disso, de como os é, eventos de games se
3: preparam ou podem se preparar para ser mais acessíveis ao, ao, ao público PCD
1: é, eu, eu acho que, que a solução acaba se aplicando tanto para uma loja quanto para um evento, assim, né? É, eu tive o, o prazer de, em 2019, ir na Gamescom. E como eu já estava na Gamers eu comecei, a, eu prestei muita atenção nessas questões de acessibilidade. Eu acho que, por exemplo, a, a XP aqui no Brasil eu nunca tive o prazer de, de visitar ainda, mas eu fui, todos os anos da BGS aqui em São Paulo eu fui. Então, conheço bem. É, tem várias detalhezinhos muito pequenos que eu reparei que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, é, na Gamescom, todos os stands eles são no nível do chão ou eles são inteiros rampados, né? Na BGS, a gente tem os stands grandes, né? Então, falando de Xbox, de Sony, é, da, da Activision quando tinha, todos eles tinham rampa de acesso. Só que assim, vocês já foram na BGS no sábado, né? Você andar lá dentro é um inferno. Imagina andar lá dentro de cadeira de rodas e imagina você ver ali do seu lado um jogo que quer jogar só que a rampa de acesso tá no meio do stand ali a 20, 30 metros para baixo, então você vai ter que ir até lá, entrar na rampa voltar todo aquele trecho então só isso aí é um detalhe tão pequeno que já faz uma baita diferença o outro é nas próprias estações de gameplay que tem tanto em loja quanto em em, 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 em BGS elas são feitas para você jogar de pé. Então, aí, aí é o maior erro, né? Onde alguém de cadeira de rodas ou uma criança mesmo, quando vai jogar, fica igual a primeira primeira fileira de cinema, né, Fabrício? Quando você vai jogar.
3: É. Eu acho que a ideia ali é que a pessoa não fique muito tempo, né? Então, eles fazem de um jeito para você não, não relaxar ali enquanto você tá, porque tem uma fila e tal, e aí... Tipo.
1: Mas, mas olha, Pablo, na Gamescom eu vi a solução que eles aplicaram e é muito elegante. O que, que eles têm? Eles têm os mesmos stands lá, que você tem estações lá de 4, 5 é, jogos, e uma delas é sempre mais baixa. Então ela é voltada para uma criança, para alguém de cadeira de rodas. E essa estação ela tinha o que eu reparei quando eu estava lá todas elas tinha você tinha controle, você tinha mouse, teclado, você tinha o controle adaptável de Xbox, você tinha um manche, você tinha uma série, pelo menos no stand de Xbox e nos grandes, assim, eu vi no, no da Ubi, eu vi, me chamou muita atenção, a Ubi tinha um setup incrível ali é, de, de, de acessibilidade, então, assim, é, aquilo lá é uma estação para uma pessoa com deficiência poder jogar com todo conforto. Então, é, você fala, poxa, botar uma das estações mais baixas já faria diferença para muita gente. Sem dúvida. Então, por exemplo, você vê muito pouca você não vê quase nada em braille, você não tem suporte a braille, você não tem suporte a deficiente auditivo, então você não tem nada que tenha é, uma, uma, uma descrição em libras ou que você tenha uma audiodescrição. Né? Pô, custava você pegar no stand, pô, aqueles stands de. de, de... Eu vou falar das grandes, né, das, das publishers, de Fortnite, que eles...
3: No de... da Microsoft, não tem braille na, na bancada? dos Eu lembro de ter visto uma BGS, algum dos estandes com braille. Cara, confesso que eu, eu me não lembro. me lembro. lembro de muito... qual, exato, é... mas eu me lembro disso. Não me eu me lembro recordo. de
2: algo parecido também.
1: Pode ser que é.
3: tenha. Tipo, Pode... mas era assim, era uma coisa, era um... Um buff só de alguém, eu não preciso lembrar de qual, porque... BGS já faz tanto tempo que vai ficando meio nevoado. Tá ficando vago, né? Na cabeça. Pode ser que tenha,
1: pode ser que realmente tenha e eu não tenha visto. Mas, por exemplo, você tem uma audiodescrição do stand. audiodescrição é o quê? Existe uma técnica de audiodescrição que é como você descreve aquele ambiente pra um deficiente visual. Pô, aqueles stand de Fortnite lá é maravilhoso, entendeu? Aqueles stand das grandes publishers, tem todo um cenário, tem um monte de coisa pô, custava fazer, vamos fazer uma descrição legal, bota ali, um, um, sabe uns um, um, quatro cantos do stand ou,
3: ou tá... até pra pessoa se deslocar pela feira né, tipo, ela entender né, o que tá é, rolando, é né, muito, é acho muito caótico ca... pra todo mundo, BGS, eu acho é, é. É. É.
0: é caótico pra, pra, normalmente, né, pra você se localizar e aí, ainda mais pra pessoas que talvez tenham algum tipo de dificuldade, pior ainda porque o evento é isso que o Cris falou, a loucura né, todos os dias lá e principalmente os finais de semana, a gente
2: sabe como que é então, é, foi muito legal o Cris tocar nesse, nesse ponto da BGS, porque 2019 foi minha primeira BGS, né? E infelizmente foi a última, né? Porque logo em seguida veio essas, essas paralisações aí, né? Mas, cara, eu tive lados que eu considerei muito positivos e lados que eu considerei muito negativos em questão de acessibilidade. É, coisas boas, por exemplo. Ah, ah, eu fui no, no stand da HyperX E tinha um elevador para cadeira de roda Isso eu achei animal Poder entrar lá, conseguir Porque era, era alto o stand né? Então eu falei, cara Como é que eu vou chegar lá dentro Naquela, naquela lojinha, e tinha um elevador Eu fiquei surpreso com isso é, Muitos stands tinham a rampa né, de acesso é, Por exemplo Aí conta muito a questão da equipe Que eu falei, né Eu tive a oportunidade de jogar tanto no palco da Razer Quanto no palco da, da Warner Que eram altos Mas a equipe estava disposta a ajudar Ajudou subir a, a cadeira Inclusive na, na Xbox também Eu tive uma participação grande lá no palco da Xbox E a equipe Se disponibilizou Falou não, não tem rampa Mas se você não se incomodar a gente vai te levantar com a cadeira Falei não, sem problema E eles fizeram tudo com muito carinho, muita atenção E aí eu tive é, Por exemplo, questão de jogos Que nem o Chris falou da bancada Uh, eu fui na Nintendo. A Nintendo ela, ela tinha o, a questão da tela alta, né? Que é igual você ficar no cinema na primeira fila. Porém, a equipe foi muito, muito bem solista, né? Muito atenciosa. Uh, na Xbox também eu tive muita ajuda para chegar na na, na, no, na, no, na. na estação do jogo ali, para poder experimentar. Inclusive na, no. Battletoads, que era um sofá, né, que o pessoal tava sentando No sofá, não tinha como eu chegar com a cadeira Eles empurraram um pouquinho pro lado do sofá Pra mim conseguir chegar com a cadeira e jogar E aí eu fui no stand da Sony E aí eu tive uma grande decepção Porque no stand da Sony eu, fui, eu testei o, o VR, né, da, da, da Sony a, Ali eu consegui a ajuda do, do rapaz Que tava no stand vendo a, a questão dos VRs Porém eu fui no, na, na estação pra experimentar o jogo dos Vingadores, e era algo que eu tava muito ansioso pra experimentar na época. Eu
3: lembro bem desse stand.
2: E aí, a, o pessoal tava entrando pelo outro lado, onde não tinha rampa. E eu dei a volta e entrei pra onde tava a rampa. E aí eu fui pra chegar na, na estação, o rapaz me barrou e falou assim, não, você tem que entrar pela fila. Aí eu falei assim, mas não tem como, lá não tem rampa. Aí ele, não, mas você tem que acompanhar a fila, não, você não pode entrar na contramão aqui aí tipo a, o stand ele tinha ele não era reto com a, com um degrau né ele era meio na diagonal ou seja aonde eu estava entrando dava mais espaço para cadeira entrar e o começo da fila era muito apertado então não tinha como eu passar com a cadeira ali ainda mais com a quantidade de gente e isso não tô falando de sábado que sábado realmente como o Chris falou é Fica tudo muito pior. Sábado e domingo, inclusive, queria pedir desculpa todo mundo que atropelou atropelei na B&S. Mas <risos> é complicado. É, é muito difícil. É, assim, mas é falta o bom senso, tanto, né, cara? Falta
3: o bom senso, falta é. o... Ou, o, oh, vamos adequar isso. Ou, tipo... Pô, oh, custava pensar em ter uma, uma entrada, como você tem em qualquer estabelecimento comercial hoje em dia, né? Tipo, Sim, você é. tem uma fila separada, às vezes, pra, tipo... Customizar né o negócio, né? É. E aí Sim, é.
2: ou, ou no caso, tipo... Ah, cria
3: uma cria uma, uma impressão negativa no consumidor
2: era um caso final. era um caso à parte né eu não era eu não estaria fazendo é. para todo mundo mas como uhum. eu tava ali com a cadeira entrei pela rampa que, que custava né deixar eu chegar ali né e mas a questão por exemplo da bancada que o Chris falou de ser mais baixa eu vi isso no stand da Acer eu achei muito positivo Legal. que eles tinha todo o teclado o mouse e alto lá e eu falei poxa como é que eu vou testar os jogos, os materiais ali, e aí a, o rapaz falou, não, tem um ali que, que é pra você, e aí eu cheguei e realmente era na altura certinha pude experimentar, Tirado. pude jogar, eu falei cara, muito legal isso que é, eu,
1: eu, 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 gosto, eu gosto de acreditar na bondade da humanidade, né, não sei se eu tô errado nisso, então assim, eu, eu acredito que esse tipo de falha, vamos falar porque não deixa de ser uma falha, ninguém tá fazendo isso por maldade, né é, o cara que tá lá atendendo o Fabrício recebeu um treinamento e o treinamento não foi adequado, porque ninguém pensou nisso, né, eu acho que é, ninguém faz, como a gente fala rampa de acesso, né, porque eu acho que no Brasil, PCD, todo mundo associa cadeirante rampa de acesso talvez seja a coisa mais normal é, a gente que mora aqui em São Paulo enquanto alguém não virou e falou gente, é, calçada sem rampa não dá a gente não ligava para isso, a gente não percebia, a gente nunca se tocou nisso, nessa necessidade, porque a gente não tinha realmente. Né? É, e tá aí o trabalho da Gamers de chamar a atenção para isso, de, de, de trazer essas soluções, né? e, e é o que a gente quer fazer. Então, eu acho assim, nenhuma dessas grandes empresas está fazendo por maldade, está fazendo por falta de conhecimento, falta de pensar. É, é isso que eu
0: comentar, Cris, é, e eu sabia que eu conheci o Fabrício de algum lugar, porque eu estava lá em 2019 no estande da Warner. E o um lance que todos os anos acontecia, porque eu trabalhei com eles desde 2015 até a última BGS, é, era exatamente essa necessidade, né, pessoas que chegavam no stand, puta vamos subir no palco pra jogar com a galera tal, e não tinha justamente rampa de acesso, não tinha né, as estruturas, mas... Em, em nenhum momento, né, cara, isso era um, um limitante. Não, cara, vamos te levantar lá. Eu lembro, a gente colocou o Fabrício lá no palco, lá. não lembro que você jogou, velho, mas eu lembro que a gente estava lá. Foi
2: Mortal Kombat, levei uma é poça bonita. É isso eu lembro, <risos> pode crer,
0: velho. Então, o que acontece? Existe essa, essa percepção de que é importante viver aquela experiência. Então, não importa quem seja, cara, acho que a indústria de games, as pessoas que trabalham no meio entendem isso e vão fazer acontecer. Essa questão da estrutura realmente é algo que tem que ser levantado, né? Porque é uma necessidade, é um ponto importante também, facilita né, acho que cria uma boa experiência, a história do elevador da HyperX, puta cara, sensacional né, acho que são sacadas que você coloca que no final das contas são ajustes que você faz na estrutura que tem um tipo de impacto, mas que tem uma, uma percepção muito mais positiva né. E poder fazer as pessoas viverem a experiência, cara, jogar um jogo, sabe? Subir num palco.
3: É tudo aquilo que todo mundo vive dentro de um evento, cara, e tem que acontecer também, né? E eu acho que tem queria também ter um, ter um sentimento que se associa nisso, que é muito positivo, que é o de se sentir acolhido como parte dessa comunidade, né? Tipo, Sim. você não tá sendo deixado de fora porque tu não consegue passar daquele degrau. Você tá sendo não, a gente tem um espaço aqui para você também. Tipo, é chega junto. Saca? É isso é, é é aí, só,
1: só deixa eu fazer um parêntese, Paulo. Não há é espaço para você também. Assim, o, o, o trabalho não é que tem um espaço para PCD, é, é incluir o PCD no espaço do mundo. Sim, né? Não, eu, eu faço a distinção porque é comum, eu também errava isso, tá? É, onde a questão é, é o seguinte: é, é muito questão de inclusão, né? Então, e aí até vou tocar num outro ponto, por exemplo, quando a gente fala. Vou te dar um exemplo que talvez deixe isso bem claro, né? É, existe hoje para deficientes visuais o que eles chamam de blind games. São jogos para deficientes visuais onde o cara, onde você não precisa de gráficos para poder jogar. E muita gente fala assim: "Pô, que legal, né, você fazer isso para um deficiente visual". E aí você fala assim: "Tá, legal, né? Você tá dando uma opção de lazer". Mas o cara quer jogar também Fortnite, quer jogar COD, quer jogar Free Fire, quer jogar o jogo que todo mundo tá jogando. Então, assim, é por um lado é legal você ter um espaço para isso, mas o, a evolução disso, né? O, 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 o passo além disso é traz traz o PCD para dentro do espaço que tá todo mundo jogando. Tá?
3: Uhum. Sim, sim. Acho não, que eu, eu, faz o sentido? Foi, é, foi, eu, eu, foi isso que você falou. Isso. Eu só
1: quis fazer esse gancho. É. Que é uma coisa que que às vezes muita gente fala. Poxa, por que que não faz um jogo só para quem é deficiente auditivo? Né?
3: Não é isso, né, cara? É. Tipo, quero é. é fazer pode, parte. Você pode é.
1: fazer, mas pô, vamos, vamos fazer o um pra, pra todo mundo, né? Pra todo mundo jogar.
3: E, é isso, e isso me leva, perfeitamente, obrigado pela, 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 pela chance, é, pra minha outra questão, que né, essa na verdade é, envolve um pouco de, de criar um espaço separado e de como isso pode ser importante, que é o e-sport. Porque assim, eu sou um cara que, eu sou um... O Carlão sabe, assim, comentei muito nesse mês, mês passado, é, eu sou um grande fã de Olimpíada, de Olimpíada, de Paralimpíada. Assim, eu assisto, eu me emociono, eu choro, eu acho que são momentos é, extremamente importantes do nosso marcos da nossa história enquanto humanidade, civilização moderna. É, e eu olho para a Olimpíada, e principalmente para a Paralimpíada, hoje, eu fico pensando o, por que, que o e ainda não está fazendo isso. se está, por que, que a gente não sabe? de A gente não tem campeonatos, organizações de e-sport específicos do tipo assim, vamos ter uma, uma, uma Paralimpíada de, de, de Counter-Strike, vamos ter uma Paralimpíada de LoL, sabe? Ou, nesse sentido, de, porque ao mesmo tempo que, ah, mas aí eu tô separando, mas tá dando visibilidade pra uma questão, né? Tipo, eu não sei. Eu, são coisas que passam pela minha cabeça e eu queria muito ouvir a opinião de vocês sobre isso.
1: Olha, eu eu, eu fiz eu conheci a Gamers quando eu tava no nós Nerds, e foi aí que começou tudo, entrevistando o Steve Spawn, e, e essa foi uma das perguntas que eu fiz para ele. tá? Então eu vou dar para você a mesma resposta que ele me deu há, há quase cinco anos atrás, porque eu acho que que ela serve. E eu falei, por que que não tem como uma Paralimpíada? Ele falou, olha, é uma questão muito sensível, e ele falou assim, e vai um pouco contra a missão da Eble Games. Ele falou assim, não, não somos contra, mas assim, o nosso trabalho é inclusão e a gente entende que quando você faz um evento separado você está, de uma certa forma dividindo né? eu entendo tudo que você fala eu concordo que, que tem uma questão de dar um espaço, tem uma questão de você é, é, tentar colocar em, em situações é, mais, mais, mais justas de competição vamos falar o seguinte é, mas, mas tem a questão de que o objetivo máximo do, do nosso trabalho, não só da Ebogamers, acho que de todas as instituições que trabalham com acessibilidade, é que você consiga dar condição para o PCD atuar no mesmo nível que alguém sem deficiência naquele tipo de esporte, naquele tipo de atividade. Né? Se isso é possível ou não, não dá para saber. Né? É, muitas vezes não é possível, mas então eu acho um polêmico assim, né? a gente tem alguns eventos é, já aqui no Brasil mais organizados pela sociedade, pela comunidade, né? Você tem o, por exemplo, o Rodrigo do, do canal Acesso Restrito, que é um dos, dos do, também um dos membros da Evil Gamers, ele criou o F Cegos, que eu acho o nome sensacional, que é um campeonato de luta para deficiente visual. Né? você tem a Liga dos Surdos que o André, o Nerd Surdo, ele, ele criou que acho que é uma liga de, de, de LOL, de vários jogos para deficientes auditivos é, eu sei que já tiveram campeonatos de LOL para deficiente auditivo é, Então assim, tem algumas coisas que a comunidade está se mobilizando e, e fazendo é, mas sinceramente eu não, eu não saberia opinar, de novo é, eu, eu acho legal por um lado por outro lado, o nosso trabalho é tentar trazer todo mundo Poder jogar no mesmo nível. Acho que
0: é um primeiro passo, né? Acho que tem um passo de incluir cada vez mais, fazer todo mundo fazer parte do mesmo espaço. E um segundo passo é, são essas, talvez, customizações de outras coisas, né? Porque eSports é um, um pilar importante do mundo dos games, né? Que tem muita visibilidade hoje e tudo mais, é, mas que, que talvez ali teria que ter outros cuidados, né? Acho que é, é isso que você falou, é, Que eles tem, têm um trabalho primeiro de incluir todo mundo para depois talvez dar esse passo de pensar em coisas customizadas, porque é isso que você falou, né? É, é, se você vai criar uma competição, que ela seja justa também, né? Não dá para colocar nesse caso, pensando em competitivo e tudo mais, todo mundo junto, seria injusto em alguns casos. Então, acho que é um pouco dessas preocupações que têm que ser analisadas, né? É, e, te, e,
1: te, e, tem, alguma, e tem algumas questões técnicas, por exemplo, porque algumas adaptações né, que você usa é... é... Principalmente em console, tem uma série de controles que eles, o pessoal não pode usar porque é considerado pelo software como hack ou como cheating. Uhum. Né? Eu, eu vou citar um exemplo do Neto. O Neto é, é tetraplégico, ele joga com quadstick, que é um controle é, que ele joga com a boca. O Neto também faz parte do Evil Gamers. Parece que, eu tô, parece que eu tô chamando todos os amigos aqui para fazer esse podcast, tá?
0: Chama, chama todo mundo, é isso mas, aí, né?
1: Mas é que ele, ele recebeu esse stick Devil de Games uns anos atrás, ele é um controle que ele joga com a boca. Então ele faz todos os comandos de mouse, ele sopra e tal, e é um, é um controle que você programa alguns comandos dentro dele, né? Algumas funções, porque ele não tem 15, 16 botões como um controle de, de Xbox ou Playstation. É, e um dia ele tava conversando com o Rodrigo, do Acesso Restrito, e o Rodrigo falou, pô, Neto, por que você não joga jogo de luta? Para pô, pra mim é muito difícil apertar aquele monte de, de, de botão, de comando, de fazer a meia-lua pra frente com a boca, não sai direito e tal. Aí o Rodrigo falou, pô, mas programa aí pra dar um Hadouken, né? Você consegue programar. Aí o Neto falou, ah, mas aí é roubar, né? Aí é cheat. Então, é aquele negócio, pra ele, pode não ser, pra outra pessoa poder jogar um jogo de luta, é necessário que ela programe um botão. Então, quando você entra numa competição, você vai começar a ter esse monte de discussão ah, pode, não pode, o cara fala assim, ah, mas se eu não fizer isso, eu não vou conseguir dar o Hadouken, não vou conseguir dar um fatality, né, então entra numa série muito complicada também, eu, eu acho que eventualmente, né, se a gente for pensar do lado de vista, do ponto de vista técnico, talvez seja uma questão de como que a gente vai organizar direitinho para isso funcionar sem, sem, né, sem ser injusto com ninguém, e, a, e aí eu acho que fica muito difícil.
0: É, acho que é uma evolução, né? acho que é um, é um papo é importante ser discutido, levantado e tudo mais mas que realmente precisa ser, ser analisado para que isso aí, seja justo para todo mundo, acho que esse é o ponto, né? Mas pensando que tem que ser inclusivo, acho que esse é o grande lance, né? A, a missão é essa, no final das contas, acho que tem um primeiro passo, a gente falou de muitas coisas aqui, né? Coisas importantes que estão acontecendo, é, pensando nisso, nesse senso de comunidade, e até o emendo no outro ponto, né? E comunidade hoje, quando vocês pensam, talvez o Fabrício tenha essa experiência, né? Quando você olha a comunidade dos jogos, quem já joga, quem já participa, como isso funciona? A galera enxerga de um jeito diferente, por exemplo. A galera, não, vem aqui, participe, vamos nessa e tudo mais. Como é, que,
2: como é que é um pouco disso daí? Conta aí, Fabrício. É, então, é, a comunidade, pelo menos assim, eu vejo comigo e com alguns outros streamers que também são PCDs. É, eles são bem, bem receptivos, né? Lógico, de vez em quando aparece um para fazer gracinha, pra falar besteira, mas... É a exceção, né? E eu vejo que hoje uh, o pessoal, as pessoas com deficiência, elas estão até sabendo lidar melhor com isso, com essa questão do, de quando aparece um hate. E, e o engraçado é que quando acontece isso, na maior parte das vezes, a, a primeira reação não é nem da pessoa, e sim do público, da, da comunidade que vê isso acontecendo, e vai à defesa da pessoa. Né? É, posso citar o caso, por exemplo Do Machadinho, há pouco tempo agora o Machadinho sofreu um hate na, na comunidade E a própria comunidade chegou E começou a brigar por ele Defender ele, né, isso foi uma coisa Muito interessante, eu por exemplo Já teve várias vezes que eu tava jogando E eu recebi hate eu não vi E quando eu vi tava aquela confusão no meu chat Aquela coisa, <risos> e eu, gente, o que que tá acontecendo aqui Aí eu voltei o chat para entender né? e, e tinha um cara me xingando pelo fato de eu ser cadeirante, né? Falando que eu tava querendo aparecer e tudo mais, né? Sendo que eu tava ali só jogando, eu tava ali me divertindo com a minha galera, então... É... E,
3: e assim, o que que tem de errado num streamer querer aparecer, É meio que... <risos> é literalmente <risos> o que ele faz,
2: Não, é, eu, sabe? Eu, eu questionei justamente <risos> isso, porque o cara Objetivo, tava me incomodado...
0: Né? <risos> é. O cara
2: tava me incomodado falando que eu tava fazendo meu conteúdo numa cadeira de roda porque eu queria aparecer, queria ganhar fama em cima disso. Aí eu, a minha resposta foi, não, fica tranquilo, a próxima vez eu vou fazer sentado no chão ou pendurado no teto, porque ninguém vai ver que eu sou cadeirante, né? Ninguém vai perceber que eu sou cadeirante, né? É, é porque, para quem, é, quem não, não tá me vendo agora, né? Eu sou deficiente físico, mas é aparente que eu sou deficiente físico, né? O, o meu corpo indica que eu sou deficiente físico. Então, não importa se eu ter sentado numa cadeira de rodas, se eu tiver sentado no sofá, as pessoas vão ver que eu sou deficiente. Sim. Então, ele mais queria aparecer do que outra coisa Total. ali. Total.
0: Né? Ah, é... sim, mas sempre vai ter, cara. É... De todos os lados, né? Infelizmente, a gente lida com isso também no mundo dos games, né? Essa galera que, que quer... Não sei o que essa galera quer, na real. Acho que, sim. enfim... É diminuir o espaço pra, esse... Pra, esse... pra essa galera mesmo. E a parte bacana é esse senso de comunidade que tem que ser construído mesmo, né? As pessoas... Entendendo o contexto E estando do lado ali Como se, cara, você fosse mais um do time ali entendeu Mais um da galera Você não é um cara diferente, você é um cara que faz parte do negócio né? A, acho ao, que Ao é mesmo tempo,
3: lance. Fabrício Eu queria muito te dar os parabéns Porque tu fez uma coisa que eu acho muito, muito bacana Muito importante Eu sei que para quem tá fazendo live lá todo dia Fazendo seu próprio conteúdo com sua comunidade, curtindo É, vira, é um troço que Com... com todo, perdão da, da palavra, mas deve ser um saco De ter que parar Fazer o que você fez. Parar e dar atenção pra esse maluco e dizer pra ele olha, é isso, sabe? Você educa o cara. Porque muitas vezes eu acho que ele quer a atenção, né? É o troll da internet querendo que você dê o biscoito pra ele. Mas é. É, fazer isso de vez em quando é muito bom quando você consegue fazer isso dessa forma. Dizer, olha, não faz diferença se eu tô na cadeira de rosa. As pessoas vão é. continuar percebendo isso. tipo E não quero esconder isso de ninguém. Sou eu, porra. É e isso é aí. tipo... Porque muitas vezes eu, eu vejo muitos streamers assim, que, tipo, ah, mano, eu só, só ignoro. Tipo, de vez em quando você pode ter a chance de fazer isso, de, de dizer não, mano, vou te explicar. Às vezes a pessoa entende. É isso aí. A, 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 às vezes não, aí só bloqueia mesmo. Esse <risos> trabalho de
1: conscientização <risos> é importante, Pablo, e tanto... Inclusive, é, essa visibilidade que aí o Fabrício tem, o Machadinho, é, a Laís, a, a Belly, a gente tá vendo uma série de streamers PCDs é, aparecendo mais, a gente tá vendo... Empresas dando visibilidade para esse pessoal, isso é muito importante, porque, porque, porque o que a gente percebeu uns anos atrás na Ibole Gamers aqui no Brasil, né? A gente, a gente começou aqui como um, como um evento anual para arrecadar fundos para Ebolo Gamers, lá em 2017, e inclusive em 2019, me chamou a atenção porque a gente começou a receber muito comentário de gente falando o seguinte: pô, eu tenho um primo que sofreu um acidente de carro e perdeu a mobilidade, e eu não sabia que ele podia voltar a jogar ou tem alguém na minha família que nasceu com uma deficiência o cara não sabia que, tinha, que ele conseguia jogar videogame, ele só ficava assistindo, a gente não sabia que tinha um controle para essa pessoa. Então mesmo dentro da comunidade PCB, é, tem muita gente que gostaria de jogar videogame e não sabe que tem esse tipo de controle adaptado, que tem alguma solução, que tem um leitor de tela, é, que tem é, sabe, essas funções aí. Então, é muito importante a gente fazer esse trabalho e, de novo, esses streamers PCDs estão aí para. E eu vejo, acompanho muitas lives deles conscientizando o pessoal. Porque com isso você cria essa opção de lazer para quem quer PCD, você, você traz mais gente para o universo dos games, que é o que a gente mais quer, né? Porque a gente trabalha com isso. E estamos aí. Inclusive, inclusive vou fazer um, aproveitar o gancho para fazer um jabá aqui, porque agora é dia Opa. 25 de setembro, a gente vai fazer o nosso quinto nossa quinta live anual Evil Game do Evil Gamer Brasil. É, vai ser na twitch.tv barra ablegamers, é, vai ser um evento a partir das 13 horas então a gente vai estamos é, arrecadando fundos, a gente tem uma série de prêmios aí que foram disponibilizados por várias empresas aí que o pessoal pode resgatar com doações, e a gente vai ter a presença de vários PCDs jogando, conversando discutindo, debatendo aqui é, estendendo um pouco esse dos 40 minutinhos que a gente teve de podcast aqui ao longo de 8 horas para a gente poder falar desses temas aqui já faço convite para todo mundo participar que está ouvindo.
0: Que da hora, show de bola. Não, acho que é isso aí. Acho que esse é o ponto, Cris. É fazer cada vez mais as pessoas perceberem isso, terem informação, saberem né, como que funciona isso, como que acontece, quem que são essas pessoas e como que essas pessoas fazem parte da comunidade. Acho que esse é o grande ponto. né é, De novo, todo mundo tem o direito ao entretenimento, à diversão e o mundo dos games está aí com jogo pra todo mundo, com todo tipo de plataforma, tem recurso, tem um monte de coisa hoje, e o mais importante, né? Pessoas conscientes, né? De que isso faz parte hoje do universo de games também, e que a gente precisa criar, né? Cada vez mais recursos, possibilidades, né? E fazer a coisa continuar acontecendo. Acho que esse é o grande lance. E aí, chegando numa reta final mesmo, galera, aí, puta, dá pra gente falar mais algumas horas aí, <risos> mas... A gente de
1: novo, Carlão. Gente. Bora, não, vamos fazer uma parte
0: 2 aí depois, vamos sim, cara. Bora! <risos> Mas aí galera, Cris e Fabrício, pra quem quer, quer se informar, saber mais, tá, mais por dentro, aonde que vocês indicam, procurar informações, né? além da Evil Gamers, enfim, dá
3: umas dicas aí pra galera aí. É até importante isso, aonde eu encontro o conteúdo da Evil Gamers, aonde eu acompanho o Evil Gamers também, porque eu sei que o site da Games Gamers ele é meio que um site para donates ali só, mas não tem muita informação.
1: É, o, o, site, o site oficial da EboGamers é o ebogamers.org, é um site em inglês, e a gente está trabalhando junto com, com a matriz, né? porque a, a EboGamers Brasil é uma afiliada da, da Ebo Gamers dos Estados Unidos, aliás, somos o primeiro país fora dos Estados Unidos a ter uma afiliada da Ebo Gamers um, um orgulho enorme, e até onde a gente sabe, a EboGamers Brasil é a primeira instituição voltada a PCDs em videogame aqui no Brasil, assim, então... É, novidade para todo mundo, tá, gente? Sensacional. É, então, assim, em ablegamers.org você encontra o site oficial deles. A gente está trabalhando para ter uma parte em português lá, que a gente deve ter no começo do ano que vem. Então, é, embora o site seja bastante acessível, tenha as, as funções de, de tradução automática do Google e tudo, a gente quer ter uma parte em português mesmo, trazendo as novidades aqui do Brasil. É, em português, o nosso canal oficial é o Twitter. É, que é o arroba onde a gente traz um monte de informações. E a gente tem um site, que é o ebogamers.com.br, que é um site que assim, a gente usa ele mais pra, é, para o evento mesmo, onde a gente traz algumas informações desse evento anual, onde tem a possibilidade de fazer as doações, resgatar prêmios. Então, não é, um site, é um site que a gente usa ele uma vez por ano para esse evento só, porque a nossa ideia é se integrar no, no site americano. Então, enquanto isso não está feito, a gente fez essa, essa gambiarra por aqui. E eu recomendo, como eu falei no começo do podcast, o Accessible.games, que é essa estrutura de desenvolvimento de jogos, não só para quem é desenvolvedor, mas acho que é uma leitura muito interessante para todo mundo que tenha interesse nisso aqui, dar uma olhada lá, o que, que existe de, de funções e soluções, porque possivelmente você mesmo não sendo PCD vai encontrar algumas coisas que podem te ajudar ou que você já usou num jogo que, que, que te facilitam lá dentro.
0: Show de bola.
2: E Fabrício, pra galera te acompanhar, te encontrar, e aí? Conta aí. Então, é, minhas redes sociais, só procurar Fabrício STW, eu faço live na Twitch de segunda a sexta a partir das 8 horas da noite, né, até as 10, e tenho, faço duas vezes vídeo lá é, na semana lá no, no YouTube, né no, na quarta e um no domingo. É, geralmente eu faço informações de jogos, geralmente de corrida, e também faço Muita review de jogos, né? Quando eu consigo trazer os jogos pro canal, eu, consigo, eu faço review pra galera, falo sobre também sobre a, a acessibilidade. E uma coisa que eu queria dizer assim, pra galera que, que quer saber mais sobre a comunidade PCD, sobre é, as informações, as novidades, procurem pessoas, os streamers, os criadores PCDs, porque eu vejo que tem muita galera disposta a ajudar, muita galera que tá trabalhando em cima disso, mas infelizmente a gente não tem tanta visibilidade, a gente não tem tanto apoio ainda, né? Então, por exemplo, pode me procurar, pode procurar o Machadinho. O Machadinho é um cara que ele já conseguiu, muita coisa em prol da, da, dos PCDs e continua trabalhando em cima disso. Eu também, é, quando eu comecei, eu comecei o meu trabalho para mim por uma coisa que eu queria fazer, mas depois que eu percebi o quanto que eu poderia ajudar a causa PCD com o meu trabalho, com meus canais. Eu comecei também a trabalhar muito em cima disso. Então, sempre apoiem esse tipo de, de criador porque é muito importante tanto para a causa PCD com, quanto para a comunidade como um todo, né? Para a comunidade se tornar acessível, né?
0: Sensacional, meu velho. Iradíssimo. Valeu demais. Parte 2 a gente vai fazer, hein? logo menos, Cris. <risos> Convido Pode vocês ser... aí, você com... e Fabrício. <risos>
1: Convidados e assuntos não faltarão, viu? Porque tem Show. muita gente legal nesse meio para conhecer, para divulgar, eu acho super importante. E muito obrigado de novo aí pelo convite, pela oportunidade de a gente estar tá aqui conversando sobre isso.
2: É, agradeço também pelo convite.
0: Valeu vocês, meus foi Muito, Foi muito, muito legal. legal. Show. é isso aí pessoal, muito obrigado por você que nos acompanha em todo o GGCast e também no GoGames.gg sempre muito conteúdo, informação sobre o mercado de games e fica conectado sempre muita coisa também sobre a Pesquisa Game Brasil a gente tem lançado alguns relatórios, alguns complementos importantes ao longo desse ano, então é isso aí valeu, até a próxima